0: Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz, que bom estarmos juntos de novo Podemos estudar né? o Espiritismo, graças a Deus né? Vamos ver como é que está o som para a gente começar Só um pouquinho Ok, tá normal, né? Tá tudo certinho. Graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos começar. 20 horas agora, vamos iniciar então o nosso estudo. E vamos convidar a todos para nos acompanharem em oração, para que todos possamos nos preparar né, convenientemente para o estudo. Vamos fechar os olhos, então... E vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos amigos que nos fluidifiquem a água que nós vamos beber por acréscimo de auxílio, de caridade e todos nós que precisamos muito aqui na matéria para que os fluidos do alto possam trabalhar em nós possam harmonizar as nossas células, trazendo a informação da saúde, da saúde superior, da saúde elevada que procede do plano espiritual. E dessa forma, todas as células, todos os tecidos, todos os órgãos, funcionando sob os cuidados da mente vigilante, sob os cuidados do coração equilibrado, possamos todos nós direcionar nossa saúde, nosso corpo com o cuidado necessário, com o equilíbrio necessário, preservando essas energias em nós que nos são trazidas com tanto amor pela espiritualidade. Obrigado ao nosso espírito protetor que nos ajuda sempre, e ainda agora está aqui nos aplicando passos, está aqui nos intuindo, nos auxiliando na nossa preparação para que nós possamos compreender o texto que será lido, possamos discernir, possamos sintonizar com os ensinamentos, encontrando esse alimento superior que nós tanto necessitamos para que a nossa mente fique equilibrada, para que o nosso sentimento se equilibre a cada dia mais, para que os nossos objetivos existenciais sejam a cada dia mais elevados, mais plenos de realizações no bem, e que todos nós possamos, Senhor, nos sentirmos mais próximos de Ti. Tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual, os irmãos que necessitam, os irmãos que estão doentes, que estão emocionalmente necessitados que todos possam receber então a radiança da tua luz e que neste momento possamos estar contigo assim como estás conosco o tempo todo muito obrigado Senhor que assim seja muito bem pessoal boa noite a todos novamente que Jesus nos abençoe Vamos estudar, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, e a página não é nossa, né? É de amigos que que nos permitem fazer estudos aqui todos os dias, de segunda a sábado às 20 horas. Então aqui estamos nós, né, para começar mais um estudo. Todos os estudos são estudos espíritas. São estudos de obras espíritas, né, do pensamento espírita. Nem sempre bate com o modo de vocês pensarem, mas é o modo como os espíritos nos ensinam. Tá? Então a gente tenta ser o mais fiel possível com o entendimento da doutrina espírita. Tá? Então vamos lá, né? vamos estudar. Hoje nós temos o estudo do livro é, Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos ainda no capítulo 13, débito estacionário. E nós estávamos falando da Poliana e do Sabino. Né, porque o Silas ele recebeu um pedido de ajuda, que eh, alguns tutelados da mansão, que estão encarnados, né, mas que procedem da mansão Paz, que é essa instituição é, voltado ao bem, mas que trabalha nas regiões inferiores do plano espiritual. É, alguns tutelados, né? um casal, é, na verdade mãe e filho, né? mas que estão juntos na, na, na experiência carnal. A Apoliana está quase desencarnando, porque ela está com problemas é, no coração. Né? E ela tem um filho, um filho que é especial, tem dificuldades intelectuais, né? tem deficiência intelectual, e uma situação muito precária, pelo jeito eles são como mendigos, né? vivendo numa choupana, né? dormindo em cima de, de, de farrapos, assim. uma situação bem triste. Né? E o Silas, ele chegando no local, junto com o André Luiz e o, o Hilário, ele pegou um pouquinho de água que tinha numa panela, que era a única coisa que ele dispunha para ajudar, né, e fez uma oração muito sentida, né, e magnetizou a água, é, levou ela para um bosque, né, a, a ministrou, ela bebeu água, ele ajudou para que ela tivesse sede, ela bebeu a água, né, ela se sentiu um pouco melhor, ele aplicou passas nela, ela se desprendeu do corpo, o corpo dormiu, né, e ele a levou para um bosque próximo, e parece que entidades ali ligadas à natureza, pelo jeito, trouxeram fluidos, né? ele chamou, parece que entidades, e essas entidades trouxeram energias das árvores, energias das plantas, né? e aí ele fez com que ela absorvesse perispiritualmente essas energias, é, sentindo-se bem melhor. Né? Então ela voltou para o corpo bem mais refeita, numa né? condição bem superior. Tá. então a gente parou nesse ponto André Luiz até pergunta né, onde é que estão né, os ricos da terra onde é que estão as, né, os poderosos da terra né, diante de um ato de oração assim diante do poder de um ato de reverência né, o que é o dinheiro o que é o poder material diante da, da, do poder espiritual né? então ele fica muito emocionado e, e, e profere essas palavras, o né, André Luiz. Tá? Onde a grandeza de vossos palácios, recheados de fausto e pedraria, confrontada com um simples minuto de reverência da alma, em comunhão com a paternidade de Deus na majestade do céu. Né? então Sentiu aquele momento de exaltação. Né? É, porque realmente é impressionante né? como é que os espíritos conseguem agir, às vezes, quando tudo está perdido, ou quase perdido, os espíritos conseguem improvisar recursos e nos ajudar né, de uma maneira muito importante. Né? Incapaz de raciocinar por si quanta metamorfose experimentada, por força das inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria, venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil. Quer dizer, que o benefício foi praticamente imediato, né? Que a Poliana, que a Poliana sentiu, ela não sabia explicar que metamorfose era essa, que ela, que ela estava sofrendo, né? É, é, e no meio de tanta provação, tanta dificuldade, mas ela sorria feliz, né? Venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil, né? Então, importante, né? Novamente a amparada, regressou ao Tugúrio. Era uma choupana, uma, né, uma casinha bem, bem improvisada ali. Né? Regressou ao tuguro Infecto e auxiliamos lá, retomada, a da cápsula física, o corpo físico, porque ela estava fora do, do corpo ainda. Né? Então, aí ela voltou, eles auxiliaram para que ela voltasse ao corpo físico. Enquanto descerrava os olhos, reconfortada, Silas esclareceu. As melhores, as melhores adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Né? Então, inclusive, pessoal, é uma, um recurso que eles usam muito, né? os espíritos usam muito, é, esse recurso de nos atenderem fora do corpo, né? É, às vezes, durante o sono, às vezes, mesmo durante um, durante um relaxamento que a gente faz, às vezes na casa espírita, às vezes um momento até que a gente está tomando passe, ou, depende da pessoa, depende da circunstância, mas às vezes, por uma questão de segundos, a gente, né, ou poucos minutos, eles nos desprendem do corpo. Às vezes, a pessoa entra em transe lá. Ela, desprendem a pessoa do corpo espiritualmente, né? é, é, atuam no perispírito, no corpo do, do espírito, né? atuam no perispírito do, do necessitado, né? fazem verdadeiras intervenções no perispírito, operações energéticas, operações né? no corpo do espírito, né? nos campos energéticos, e em poucos segundos ou em poucos minutos a pessoa volta para o corpo físico, trazendo a matriz que está no perispírito, a matriz que é o perispírito, né, já refeita. Então aquilo vai, vai, ser, é, é, vai ser passado, vai ser transferido aquele benefício para o corpo físico vai ser transferido para o corpo físico. Porque a gente não tem falado que é o perispírito que molda o corpo físico, inclusive na gestação, é o perispírito do reencarnante, né, que vai moldando o corpo físico. Mas isso, na verdade, é durante a vida toda. Quem organiza o nosso corpo físico é o nosso perispírito. Por isso que certos problemas do perispírito se transferem para o corpo físico. Certas doenças que a gente traz, certas manchas, certos problemas da nossa consciência impressas no perispírito, acabam passando para o corpo físico e podem até causar doenças. Mas também as intervenções no perispírito podem devolver a saúde ao corpo físico. Lógico que não de modo absoluto. Existem algumas limitações, né? Não é qualquer coisa que fizeram no perispírito que vai aparecer no corpo físico, né? Tem coisas irreversíveis no corpo físico, mas muitas coisas podem ser alteradas né, para melhor, para que haja saúde no corpo, certo? Ok, pessoal, ficando claro, tranquilo aí para vocês. Tá? Inclusive, isso às vezes acontece com vocês também, com vocês que estão assistindo. Estão em casa, às vezes durante o próprio estudo, às vezes você fica uma sonolência, lá acaba dando... E pode ser que estão recebendo né é, é, desprendidos do corpo, ou mesmo sem desprender do corpo, não precisa necessariamente, né mas dependendo do caso é assim que eles fazem, né? Eles atuam no, no, no perispírito de vocês, ajudando na saúde, na recomposição, tá? Por isso a importância da água fluida também, né? Os fluidos que a gente absorve vão, se, vão repercutir no perispírito e no corpo físico, tá? Então, conforme o, o quadro de merecimento de cada um de vocês, conforme o quadro provacional, conforme as necessidades emocionais de vocês, de todos nós, tá? Então é muito interessante. Eu já vi casos, por exemplo, que um amigo meu, né, médium, né, companheiro de trabalho e então, tal, muitos anos atrás, né, ele falou, Olha, eu sonhei que eu tava, estavam fazendo uma cirurgia em mim. Eu sonhei que estavam fazendo uma cirurgia em mim. Né, e aí eu sentia que estavam cortando assim, que estavam do lado assim, né, na barriga, ele falou. E eu acordei, eu olhei e estava lá o risco. Estava um risco na minha barriga ali, justamente no local, como se fosse mesmo aquele local do, do corte. Né? E até olhei e ainda tinha um pouquinho do... Mas ele falou que estava diminuindo. Ao longo do dia, parece que foi sumindo aquele risco. Né? Mas ainda tinha um pouquinho, dava para perceber que realmente que tinha. Você vê que coisa, né? É a intervenção no perispírito que aí acaba gerando... gerou até uma certa marca ali no corpo físico. Não é com todo mundo que acontece, mas tem certas pessoas que isso pode acontecer. Tá? Interessante, né? Por isso que a gente tem que confiar muito. Nós temos que confiar muito. Confiar muito na ajuda. A oração tem um poder incrível. A oração realmente quando ela é feita com coração, sincero, e, e quando a gente pede mesmo pela nossa mudança, pela nossa renovação, para que a gente melhore, para que faça coisas boas, para que a gente tenha condição de executar coisas realmente é, que venham ajudar as pessoas. Né? Os espíritos, eles levam muito em consideração isso. Né? Porque isso tudo é real, não é fictício, não é ilusório, não. Isso tudo é real mesmo. Tá? Então o Silas falou né, que as melhoras adquiridas pela organização perispirítica, o perispírito, né, serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. E acentuou. Sabem os médicos terrenos que o sono é um dos é um dos ministros mais eficientes da cura e cada vez a gente sabe mais né porque os estudos vão aparecendo os, os profissionais especializados nessa área vão né cada vez se aprofundando mais e a gente tem tido informações cada vez maiores sobre a importância do sono né importância da regularidade do sono a importância do, do momento do tempo que a gente passa dormindo, da qualidade né, desse tempo que é importante, da preparação, dos tipos de sono, né, isso tudo está sendo cada vez mais estudado. Então ele está dizendo, os médicos terrenos sabem que o sono é um dos, um dos mais importantes recursos para a cura. Né? Tanto que se a gente ficar sem dormir alguns dias aí, a gente pode até morrer. Pode ser fatal. Né? Nós, o sono é vital para nós, é vital. Né? Aí ele explica: é que ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Né? Que é o que a gente estava falando, às vezes, durante o sono. Né? A gente é levado a terapias, a tratamentos, a cirurgias, né? a uso de energias específicas, substâncias específicas. Né? Então a gente, a gente acaba se provendo, né? nós acabamos absorvendo recursos prodigiosos que a nossa medicina até desconhece, porque a medicina da alma é uma medicina muito superior. Né? os técnicos da vida espiritual estão muito além do que os conhecimentos materiais, que são muito limitados ainda, entendeu? Então, eh, todos nós temos acesso a isso. Não importa que a gente esteja num país melhor, um país pior, aí já não tem mais essa questão de país, né? Se você tem acesso, se você pede, se você busca, se você tem méritos para isso e as suas necessidades estão pedindo esse recurso, e os espíritos sabem que você precisa e, e, e né, vão, vão dispor isso a você, é, eles vão aplicar os tratamentos mais sofisticados, mais é, de ponta né, que eles têm na espiritualidade para nos ajudar. Vocês tá? viram aí a Poliana e o Sabino, né? a Poliana... Ambos numa situação de mendicância, numa situação muito precária. Mas estão usando aí os melhores recursos espirituais. Tá? Então, os Espíritos falam que em qualquer processo de melhoria, se nós levarmos em consideração uma boa preparação para o sono nós podemos ganhar muito em termos de melhora se nós nos preparamos bem para o dormir. Se vamos dormir mais cedo, se preparamos o campo interior, a mente, a boa leitura, a reflexão saudável, o equilíbrio das emoções, né? os pensamentos positivos. Se nós vamos dormir com essa vibração... Né, pedindo aos espíritos, amigos, olhe, me ajude, eu quero ir junto de vocês, eu quero aprender com vocês, eu quero passar pelos tratamentos para determinados problemas que eu estou vivendo, eu quero melhorar, né, eu quero desprender do corpo e ir com vocês, para onde vocês quiserem me levar de bom, de lugar elevado, onde eu possa ir, me levem junto com vocês. Né? Então, quando a gente faz, a gente... Dentro o sono com essa perspectiva muito firme, a gente não dá margem para outros chamados, para outros tipos de, de distrações, que às vezes as pessoas vão à noite também. Né? E às vezes acaba voltando pior do que saiu. Né? Tá? Ok, pessoal? Então, a qualidade dos hábitos né? antes de dormir para que nós tenhamos a, a qualidade do sono. Né? Tá? Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta. Né? O, o silas, né? afagou o cabelo da, da poliana e, pom, e prometeu em voz alta. Descanse. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Permitirá ao Senhor que você continue. Que bonito, né? Então prometeu para ela, falou, olha, quando o dia aparecer, quando o dia ressurgir, nós vamos trazer aqui um, o socorro da caridade fraternal. É aquilo que a gente estava falando, né? É aquilo que outro dia a gente estava falando. Aí alguém que de repente vê lá a, a miséria que eles estão vivendo, se condói. Ah, eu vou, eu vou conseguir uma cesta básica para vocês. Vai lá e consegue uma cesta básica, leva lá. Pega umas roupas também, junta com outras pessoas, algumas roupas, leva lá para eles. Ajuda lá com dinheirinho, ajuda de uma forma ou de outra. Né? Aí você vê a importância de cada ato que a gente faça nesse sentido. A importância de cada atitude, gente. Pode não ser a Poliana e o Sabino, mas pode ser qualquer outra pessoa. Que você vai ser o anjo bom que vai chegar. Né? Conduzido pelos espíritos amigos, alegres por você ter escutado o apelo deles, pela tua intuição, pela tua sensibilidade, ter conseguido captar a vontade deles, e você chega numa casa dessa como um anjo bom, que vai levar o sorriso, que vai levar a alegria de volta àqueles corações. Né? Então, é por isso que Jesus até falava, a gente vai se lembrando das coisas assim, né? Os discípulos né, estavam empolgados porque estavam curando em nome de Jesus, até os demônios acabavam, os demônios e os espíritos necessitados. Né? Os espíritos necessitavam, acabavam, acabavam se rendendo à força moral dos discípulos de Jesus. Né? Aí chegaram todos empolgados para Jesus. Senhor, os espíritos nos obedecem, né? os demônios nos obedecem. Né? Aí Jesus fala assim, olha, é, não fiqueis tão... Estão é, empolgados pelo fato dos espíritos ou dos, dos demônios, né? eles usam o termo demônio, mas a gente sabe que são espíritos obsessores, necessitados. Então não fiquem tão empolgados por, pelo fato dos espíritos vos, vos obedecerem. Antes, alegrai-vos porque os vossos nomes estão inscritos no céu. É isso, porque você está sendo útil ao bem porque os espíritos estão contando com você, estão lá, ah, vão contar lá com o fulano e tal, né? Porque ele está ouvindo a gente, ele está sendo útil, né? né? A verdadeira caridade, com sinceridade, sem nenhum, sem nenhum outro desejo ou intenção, a não ser a intenção de ajudar, a intenção de ser útil. Isso é o mais importante de tudo, né? né? Às vezes, a né, Sandra, às vezes um, um só abraço serve como conforto, com certeza. Às vezes vale mais do que um alimento que você dê, né? Lógico que tudo que a gente possa dar, que a gente tenha, é, é válido, né? Mas às vezes a gente não tem nada na hora e, e um aperto de mão, um abraço, uma conversa pode valer muito, né? Então, é uma coisa bem importante, né? E com, a, com que alegria as pessoas nos recebem, né, pessoal? É um tipo de trabalho que eu sempre gostei de fazer. E com que alegria as pessoas nos recebem, né? Com que alegria, né? com que satisfação abrem a, a, a casa delas para a gente adentrar e conversar. Nossa, das experiências mais felizes que eu tive na vida foram experiências em contato com as pessoas assim, na necessidade, né? E elas acabam nos envolvendo com tanta energia boa, a gente faz o bem para elas e elas nos devolvem com tanta gratidão, tanto carinho, e nós precisamos disso. Nós precisamos, porque nós somos muito necessitados, nós temos muita dificuldade. Então, lógico que as pessoas é, vibrarem bem para a gente é algo importante. Né? Aquilo acaba ajudando a gente até a vencer certos males que a gente tem dentro da gente. Né? Mas isso não é uma preocupação de quem faça esse, esse trabalho. Né? Isso é um retorno natural, porque você fazendo o bem, você acaba recebendo o bem. Né? Mas é um retorno que a gente não fica contando com isso, preocupado com isso. Né? A gente simplesmente faz, porque, porque é gostoso. Fazer o bem é gostoso, é bom. É bom a gente ver as pessoas sorrirem, as pessoas ficarem felizes. E é uma coisa maravilhosa a servir é das coisas mais gratificantes que existe né vocês sabem né vocês que que se doam certos trabalhos né e fazem roupinhas para gestante para criança para é a coisa mais gostosa que tem na vida é isso né? então ele prometeu para ela que iria eles iriam alguns companheiros iriam tra trazer da caridade fraternal né e, e... Por quê? Porque ela estava precisando se fortalecer fisicamente. Estava na miséria, situação bem difícil. Né? Tá. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Por fora, sim, era ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Né? Então, o Sabino, né, que era o filho dela... Eles foram observar o corpo do Sabino, né? Porque eles cuidaram da saúde da, da poliana, mas tinham sabendo Sabino ali também, que era motivo de preocupação também, né? Dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Nós não sabemos exatamente se ele tinha alguma síndrome específica, né? Não deixa muito claro aqui. E nem é necessário para a gente. Ele é uma criança especial, né? e pelo jeito até a fisionomia né? era uma, uma situação meio difícil tá? mirrado nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça aquele corpo disforme hidrocefalia não sei né? não sei mas tinha uma cabeça grande né? aquele corpo disforme Três andando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. Né? Aqui o objetivo não é colocar de uma forma pejorativa, não é. O objetivo é dar a gente qual era a situação, é nos mostrar, é, 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 é descrever qual era a situação lá. Né? Então a situação de higiene era muito precária, né? tava o fétidos, inspirava compaixão e repugnância, né? Porque não é fácil, né? Tem ambientes e tem às vezes as pessoas estão numa uma condição que que é toda complicada, é toda precária, né? É difícil. Então, a situação dele era essa, né? A fisionomia denotava configuração macacoide. Macacoide é a semelhança de um macaco. Né? Tem um mal de semioto, A gente vai pesquisar. Tem mal de semioto que a desnutrição parece que gera uma alteração na fisionomia, parecendo ela meio macacoide. Né? Não sei se tem a ver com isso. Não sei se tem alguma outra síndrome, né? ok. Mas a feição dele era assim, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos a expressão de um palhaço triste. Né? Então, vamos tentando imaginar, né? porque era uma criança que não tinha assim, a lucidez, era uma criança com grandes dificuldades, inclusive, pelo que dá a entender, no contato com a realidade, tá? no contato com o mundo de fora. Tinha grandes limitações intelectuais, pelo jeito. Né? O sorriso inconsciente, os olhos semilúcidos. Quer dizer, todo o conjunto ali era um conjunto que não estava né, harmonizado, preparado para um contato lúcido com a realidade. Né? Então, era uma situação é, dessa, dessa forma, né? uma situação precária. Né? Recomendou-nos o assistente auscultar-lhe o campo íntimo. O que, que é auscultar? Né? Eles vão tentar adentrar. É como que ouvir, é como que observar, adentrar o mundo íntimo do sabino. O próprio Silas recomendou que eles fizessem isso, né? para aprendizado deles, para aprendizado, para eles conhecerem, né? como é que funciona isso, né? O, aquela situação dele difícil, externamente, e eles entenderem como que é o mundo interior do Sabino. E para nós vai ser uma lição também bem importante. Certo, pessoal? Então, recomendou-nos o assistente a auscultar-lhe o campo íntimo. E em razão disso, fim dos alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental. O então, André Luiz entrou na faixa mental dele, observando-lhe as singulares reminiscências. Tá? Então, interessante, né? O André Luiz conseguiu adentrar na faixa mental, a sintonia mental ali com o Sabino, o campo mental dele observando as reminiscências ou seja as lembranças do sabino tá? ok a sandra colocou como é o interior de um autista é aqui a gente pode é, aqui é uma situação uma criança especial mas podemos fazer não é um paralelo, cada caso é um caso mas a gente pode é, extrapolar para outras dificuldades outros casos parecidos com esses, podemos tá? podemos sim, então vamos lá vamos ver o que o André Luiz percebeu demonstrando viver essencialmente distante da realidade então o André Luiz percebeu que mentalmente ele vivia distante, essencialmente distante da realidade. Não era alguém que estava em contato lúcido com o meio ambiente, ligado à realidade, interagindo com a realidade, não. Ele estava introvertido, preso a lembranças de um outro momento, não da realidade que ele estava vivendo fora. Tá? A memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos. Né? A, a, a memória dele estava toda mergulhada em quadros estranhos. Essas lembranças dele. Né? Vamos ver por que estranhos. Né? Corporificados ante a nossa visão espiritual os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-nos a enxergá-lo qual se sentia em verdade. Então, o André Luiz, à medida que ele ia percebendo os pensamentos do Sabino, esses pensamentos, eles ganhavam, tomavam consistência, eles apareciam de forma consistente para o André Luiz, né? se corporificavam para o André Luiz, as imagens, a presença ali do Sabino, a, o que ele viveu. Né? E aí o André, André Luiz percebeu que esse mundo que ele vivia era o que ele se sentia ainda em verdade. Era o que ele vivia interiormente. Ele não estava vivendo, na verdade, a vida ali como Sabino. Ele vivia, ele se sentia de fato como aquela pessoa que o André Luiz estava vendo nas lembranças dele. Certo? Ok. Faz sentido para vocês, pessoal? A Vanilda colocou, Alexandre, mas não é provação para o Sabino, é para a mãezinha dele também. Então, para os dois, e a gente vai entender, Vanildo, vamos ver até que ponto a gente vai conseguir hoje aqui, tá? Mas a gente vai entender que os dois estão profundamente entrelaçados no passado. A gente até já ouviu o Silas falar sobre isso, mas os dois estão profundamente entrelaçados, o passado dos dois. E por isso que eles estão juntos nessa prova dolorosa, tá? Nós vamos ver a explicação disso daqui a pouco, ok? Tá? Inclusive, pessoal, nós podemos viver do presente, isso é até mais comum do que a gente imagina, tá? Só que em graus menores. Não tanto quanto o Sabino. Existe muitas pessoas vivendo como o Sabino. Mas tem muita gente também vivendo num nível mais superficial de, de, de vivência do passado, assim. Não tanto, mas vivendo também vivendo o presente muito mergulhado no passado, fazendo a leitura da vida no presente muito sob a lente do passado, sem perceber. Muitos casais começam a brigar, começam a se acusar, começam a fazer mal um para o outro, muito frequentemente mergulhados no passado, um enxergando o outro, pela lente do passado, não pela lente do presente. Entendeu? Isso é muito comum. E isso faz com que é, muitas brigas, muitas discórdias, muitos sentimentos persecutórios surjam sem justificativa real no presente. Porque o problema, na verdade, não está muito no presente. O problema está mais no passado do que no presente. E como as pessoas estão meio mergulhadas no passado, elas estão vivendo o presente, mas muito mergulhadas no passado, muito presas aos conflitos do passado. E aí passam a enxergar o presente, não com a ótica do presente, mas com a ótica dos conflitos vivenciados no passado. Complexos de inferioridade ou de superioridade, não é? É, é, culpas inconscientes, Sentimentos persecutórios. Né? Tá? Isso começa a fazer confusão, até... Começa a fazer confusão mesmo da, da, do que a pessoa vive dentro de si e a realidade, que não bate muito uma coisa com a outra. Tá? Problemas que não foram resolvidos, que não foram diluídos no passado, se transferem para o presente... Por quê? Porque somos nós, né, o nosso inconsciente que tem aquelas lembranças, aqueles, aqueles problemas, né e aí aquilo fica surgindo. Aquela pessoa que eu já fui, ela fica reaparecendo no meu dia a dia. Ela fica interferindo no, na minha personalidade atual. É uma subpersonalidade do passado. É uma pessoa que eu já fui, mas que não deixou de existir dentro de mim. E ela tem coisas que não foram bem resolvidas. Então ela fica aparecendo no meu dia a dia. Em determinadas circunstâncias. Tá? Ana, preso a reencarnações pregressas. é São conteúdos de reencarnações. Né? Pode até haver mais de uma dessas personalidades, dessas subpersonalidades, que ficam se alternando dentro de nós, depende o momento. Né? tem certos momentos que evocam esses conflitos do passado. Então, uma certa personalidade ela, ela vem à tona. Tá? Isso pode fazer a pessoa é, ter confusão, até assim, Pô, mas quem, será? quem eu sou? Porque tem hora que eu quero uma coisa, tem hora que eu quero outra, tem hora que eu penso de um jeito, tem hora que eu já penso de outro. E a pessoa até fica com uma crise de identidade, mas quem eu sou, né? Na verdade, nós somos esse ser integral que tem essas personalidades do passado também, que não foram bem tratadas, não foram bem de, de, resolvidas, né? E elas ficam aparecendo no presente. Por isso que nós precisamos conhecer também, né? É, quando os profissionais entendem isso e favorecem para que se trate essas personalidades também, facilita, né? Facilita. Tá? Então, o Sabino ele se sentia, em verdade, não como Sabino, mas em algum lugar, né, sendo uma pessoa é, do passado. Né? Okay. Viam-lo em trajes de palaciano bem posto. Olha aí. Né? Então, André Luiz, ele via lá o Sabino em trajes palacianos, né, de palácio, né, bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Então aqui a gente está tendo já um pouquinho, né? a gente já está tendo um pouquinho dessa da vivência dele. Né? Então, André Luiz Vieira lá bem posto, no palácio, influenciando pessoas para a consumação de crimes ocultos. As influências né? dos grupos na política, no dinheiro, né? Né? nas regras sociais, né? a culminarem, quer dizer, sempre prejudicando o povo, sempre prejudicando a população, como geralmente acontece, né? A Joana Jones fala que os problemas que a gente vive ainda, das, das faltas da, da saúde, da segurança, todos esses problemas ela fala de forma categórica, que os culpados são os, as negociatas dos gabinetes de luxo. Faz tempo que ela fala isso. Sabemos que sempre foi assim, né? Dos desvios de recursos públicos. Né? que poderiam estar salvando pessoas, poderiam estar ajudando a educação, ajudando né, a, a saúde em todos os, os governos né, que, que existem no Brasil e fora, né, mas as negociatas acabam desviando os recursos. Então, sempre foi assim. Né? Então, são essas pessoas, né, são as pessoas que têm o poder de fazer a coisa acontecer, têm o poder de fazer a coisa melhorar, né, e continuam cometendo os mesmos erros, né, é, então, sempre culminando na flagelação do povo, aqui, né, o, o Silas dizia, né, esse livro aqui é de, tem que ver de que data que é, não me lembro agora, se é de 40 e pouco, não lembro, né, de décadas atrás, mas é o que, é o que tem existido sempre, né, viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos, desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Né? Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos. Mas ele não, ele não estava nesse, nesse quadro, né? ele estava como aquela pessoa bem posta, influenciador... né? Mas essas pessoas apareciam, né? desfilavam nas suas telas é, de recordação. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas é, constavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito. Né? Então Banquetes, palacetes, mesas, fartas, tudo isso desfilava nas lembranças dele. 1957, né, Ailton? Tá, jóia, obrigado, viu? Né? Então, muitas décadas né, passadas, né? E ao seu lado, sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava poliana, aquela mesma poliana que jazia inerme na esteira de palha. Né? Então, sempre a mesma mulher junto dele. É da Poliana. Né? Então, assim, hoje, né? A gente, a gente. Às vezes você vê notícias, você vê. Puxa, mas como é que pode? Tamanha crueldade, né? As pessoas precisando, tal. As pessoas precisando. E, e recursos sendo desviados. Pessoas morrendo, né? na Covid e tal, né? É, e a gente se questiona, pô, mas onde é que está a justiça divina, né? Que permite isso, que permite esse tipo de coisa e tal. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas, se temos poder, podemos ajudar muita gente, se não ajudamos, a, acaba acontecendo o que aconteceu aqui com o Sabino e a Poliana. E hoje eles são... Né? É, é, o resultado do passado que eram essas pessoas que hoje a gente questiona, que às vezes tem uma crueldade muito grande roubando o dinheiro que o povo produz, roubando né? é, abusando da boa fé da população enganando as pessoas mas essas pessoas que hoje fazem isso no futuro passarão certamente por expiações como aqui que é a Poliana e o Sabino. Entendeu? Então, tem a hora da semeadura e tem a hora da colheita. Né? Não adianta a gente se revoltar, é lógico que a gente fica indignado, a gente, mas a gente também precisa ter o conhecimento, a gente precisa ter o discernimento, até para a gente não se desequilibrar, para a gente saber que a justiça tem a sua semeadura, tem a sua, a sua colheita. Vamos olhar para nós, vamos fazer o melhor que a gente puder fazer porque senão também que você está falando do outro se você não faz a sua parte. Né? Então nós precisamos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nossa parte é agir de forma boa, de forma correta. Né? Cada um vai responder por si. Aí que está a coisa interessante. Né? Cada um vai responder por... Eu não vou responder pelos problemas do outro. Eu vou responder pelo que eu fiz ou não. O outro vai responder por ele. Né? Se ele teve poder, ou se teve dinheiro, ele vai responder por ele. Eu vou responder por mim. Né? Eu vou ser cobrado, Alexandre, o que, que você fez? Ah, mas, ah tá, mas você teve oportunidades, você teve recursos, você teve é, 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 influência. O que, que você fez com isso? Entendeu? Então, eu vou ser cobrado pelo... pelo pelo poder que eu tenha, vamos dizer assim, pelas condições que eu recebi. Não o outro. Não pelo que o outro recebeu. Então, é cada um segundo as suas obras. Tá? Isso é importante a gente lembrar. Porque senão a gente também, a gente quer ser... Né? A gente às vezes pega leve com a gente mesmo, mas a gente quer que os outros, a gente fica querendo cobrar que os outros sejam... Né? Então, a gente tem que orar para as pessoas para elas melhorarem, né, a sintonia delas, né, às vezes quando você acha que a pessoa está meio perturbada ou as pessoas estão perturbadas, ore por elas, porque elas estão precisando, né, elas estão precisando de oração, assim como nós também precisamos de oração. Nós precisamos, nós precisamos de oração para a gente se manter bem, e a gente precisa orar por elas. Quanto mais a pessoa está errando, mas a gente tinha que orar por ela para que ela comece a acertar. Porque, porque senão, se a gente começar a mandar vibração ruim, aí que a pessoa vai errar mais ainda, porque ela vai desequilibrar mais ainda. Né? Tá? Então, aparecia a Poliana aqui. Né? Assombrados, identificávamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis, então eles ficaram assombrados quando eles viram nas recordações lá do Sabino, o Sabino e Apoliana cercados de luxo e ouro, mas manchados de sangue, né, manchados de sangue, mas insensíveis a essa mancha de sangue, a essa, né, ao sofrimento que eles causaram às pessoas, né? Tá Certo, pessoal? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos problemas, às vezes a gente acusa, a gente tem mais problema do, do que quem a gente está acusando, às vezes uma, uma olhadinha para o nosso passado seria de assombrar, né? Por isso que a gente não lembra, inclusive, né? Então nós, nós precisamos de muita ajuda, precisamos de muita oração, nós mesmos, né? não é pedir para os outros orarem para a gente, nós precisamos orar, precisamos nos fortalecer. Né? Tá? Reconhecíamos sem dificuldade que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro, no terreno da crueldade. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Olha como é que é, né? A personalidade do passado e a personalidade do presente. Né? Um não tomava conhecimento do outro. Né? O Sabino e a Poliana, eles mantinham escusos compromissos um com o outro, tinha muita coisa guardada ali, compromissos muito ruins, muito negativos no terreno da crueldade né? e que agora justificava a aprovação dura que eles estavam passando, né? o sofrimento, o, o Sabino nessa situação que ele estava, a Poliana, como mãe, né? numa situação de miserabilidade. Né? Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Né? O ego e o self. O self aqui representando, não tudo de bom, né? não, mas representando o espírito imortal, representando a realidade profunda. Porque a nossa realidade pode ser uma realidade muito precária ainda não deixa de ser a nossa realidade, ainda precária. Entendeu? A gente pode criar um exterior, uma personalidade, né? que, que até benigna, até assim, bem, né? que tenta se mostrar, né? ter apreciação social e tal, mas a gente pode, pode ter um, uma realidade ainda bem complicada dentro da gente, né? fruto das encarnações passadas. Né? Então, um não tomava conhecimento do outro, né? O distanciamento da essência, da aparência, aparência com relação à, à personalidade atual dele, né? Em absoluta introspecção, revivia o pretérito, com requintes de egolatria, tomado pelo ego, né? Então, ele ficava, ele era alguém que estava introspecto, lembra do narcisismo? Lembra de você ficar muito fixado em si mesmo. Às vezes você começa a agir de forma cruel com os outros, porque você não leva os outros em consideração. Você está sempre preso a si mesmo. Sempre fechado em circuito fechado, né? Sempre preso ao circuito fechado. Né? Então agora ele de alguém que estava introspecto e revivendo o pretérito com requintes de egolatria. Quer dizer que no íntimo ele ainda ficava cultivando o ego. Dentro de si, ele ainda era um cultivador do ego. Demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Né? A pessoa que se sentia maior do que os outros, melhor do que os outros, com possibilidades de, 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 de ter mais, mais recursos do que os outros, de passar por cima dos outros, vamos dizer assim, né? Quer dizer, é a pessoa totalmente tomada pelo ego, dominada pelo ego, né? A Elia colocou, Alexandre, como ele iria melhorar se ele estava preso no corpo que vivia na vida passada? Ele não estava preso no corpo que ele vivia na vida passada. Ele estava num corpo novo, que é um corpo, inclusive, com deficiência, com dificuldades, limitações, né? Mas ele intimamente estava preso ao passado. A ideia fixa, a egolatria, né? os defeitos dele. Quem ele foi no passado? Ele é alguém que estava fixado nisso ainda. Tá? Mas aí você perguntaria, e aí eu, eu mudaria a sua pergunta, mas como é que ele vai melhorar se ele estava fixado nessa, nessa pessoa que ele já foi? Então aqui, depois a gente vai ver, acho que não vai dar tempo da gente continuar hoje, é, porque o nosso horário já está se esgotando, né? Mas a gente vai ver que a situação dele era tão complicada, mas tão complicada, que o que ele estava vivendo agora já era melhor, já era um alívio, já era uma pausa. Já era uma pausa benéfica, muito benéfica, de tão complicado que foi o último milênio dele, talvez até mais, mas a gente vai ver, a gente vai ver na sequência aqui certinho. Tá? A gente vai ver que o que ele estava vivendo agora com a já era bem melhor, já era uma pausa no meio de tanto erro que ele cometeu. Tá? Então, vamos dar uma pausa aqui. né? E aí faz a gente, esse tipo de situação, depois vocês vão entender melhor, né? mas esse tipo de situação faz a gente repensar os nossos conceitos mesmo. Né? Porque às vezes a gente, a gente avalia as coisas muito rápidas, muito pela aparência. Né? A gente julga situações muito rápidas, às vezes até já julga a Deus, né? Fala: Senhor, como é que o Senhor permite esse tipo de coisa? Como é que o Senhor deixa acontecer isso, né? E a gente já critica a Deus, já critica, critica a justiça divina, critica a perfeição divina, né? Como se nós soubéssemos exatamente o que é bom, o que é ruim, e Deus não soubesse de nada, né? Mas esse tipo de caso ele faz a gente repensar os nossos conceitos porque ele demonstra que tem uma sabedoria muito maior, muito maior nos espíritos, nos espíritos que dirigem a nossa evolução do que na nossa cabecinha, a nossa cabecinha de porunga. Né? Tem muito mais sabedoria neles e nas leis divinas do que a gente supõe. E a gente está muito longe de entender Aqui nos estudos a gente tem uma pálida ideia da sabedoria dos espíritos. Uma pálida ideia. A coisa é muito grande, é muito maior, e a gente ainda é muito limitado. Né? A gente precisa tomar cuidado quando a gente se acha muito, porque nós somos muito limitados. Nosso entendimento ainda é muito... Por mais que a gente estude aqui, todo dia a gente está estudando, e tal, é gostoso, é bom, maravilhoso... Mas a gente ainda é muito limitado. Desculpa falar isso, mas é assim que eu me sinto. <risos> né? A gente é muito limitado. Tá? E aí a gente vai vendo também como Deus é sábio, como a espiritualidade é sábia, como as leis perfeitas, divinas, né? elas estão agindo. E aí a gente também se entrega mais à vida. Né? Faça-se assim em mim, Senhor, conforme a tua vontade. Eu aceito, né? A gente começa a confiar mais porque a gente vê que está tudo sendo regido numa perfeição muito grande, né? Tá, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar aqui o estudo de hoje, né? E aí a gente termina, então. Senhor Jesus, diante da imensidão da criação divina, diante da, da percepção ainda da nossa inferioridade diante da superioridade do Pai Celestial que damos no Senhor perplexos diante da sua lei perfeita, magnânima, justa, amorosa, misericordiosa nos dando infinitas possibilidades de recuperação, infinitas possibilidades de reabilitação, passando pelos aprendizados que nós precisamos passar. Por isso agradecemos. Agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos as forças superiores todas que nos regem a vida, que nos estimulam, que nos protegem e que nos direcionam no dia a dia. Que possamos fazer jus a tamanho auxílio. Que possamos fazer jus a tamanho amparo e proteção que recebemos. Para não abusarmos das leis divinas, não abusarmos das oportunidades que temos, não abusarmos da ação misericordiosa, de ti, de Deus e da espiritualidade mas possamos saber usar o tempo usar os recursos, as faculdades intelectivas que possuímos respeitando a sociedade, respeitando as pessoas respeitando o tempo e dando a cada um o que nós temos de melhor muito obrigado Senhor por tudo e dispensa-nos na tua paz, possamos permanecer contigo Hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Né? Bom domingo. Bom descanso. Segunda-feira a gente está de volta aqui com o Livro dos Espíritos. Às 20 horas, todos estão convidados. Tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.
1: Que estás no céu Santificado Seja o teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita Céu, eu quase me esqueci, me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim e seja sempre assim. Desse dia, dai-nos agora e sempre e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos.